0: Herzlich willkommen zurück zum Denkmal-Podcast, Freunde. Nach einmonatiger Pause bin ich endlich wieder da. Ähm, ich habe mir mal ein bisschen Auszeit und ein bisschen Ruhe gegönnt. Hatte ich definitiv äh, nötig, gerade auch, weil mein neues Studium jetzt angefangen hat und ich da auch einfach unglaublich viel zu tun habe. Ähm, neben natürlich den ganzen anderen 10.000 Sachen, die ich sonst so mache. Ähm, also das war auf jeden Fall schon notwendig. Jetzt bin ich aber wieder zurück. Ich bin back in alter Form, ähm, leicht lebe ich wie nie <lacht> und ich würde auch einfach gerne mit der, äh, ja, mit der Reihe weitermachen, mit der ich auch aufgehört habe in der letzten Folge und zwar mit Denker, Gurus und Weise, von denen man mal gehört haben sollte. Letztes Mal war ja der Gerhard Wester dran. Äh, diesmal, und das habe ich ja schon angekündigt, soll der Christian Rätsch drankommen. Und ich hatte das ja mal erwähnt, so der Christian Rätsch, der Gerhard Wester und der Dr. Ulrich Mohr, das sind so die drei Persönlichkeiten, die mich mit am stärksten geprägt haben. Und angefangen hat das Ganze mit Christian Rätsch, den ich als erstes entdeckt habe, über ähm, ein Video auf YouTube, ähm, beziehungsweise es war ein Videoausschnitt, der ähm, von TV Total stammt, was ja eigentlich eine Fernsehsendung ist von Stefan Raab. Und ähm, es hat mir ein Freund, glaube ich, dieses Video gezeigt, ich weiß nicht mehr wer. Ähm, auf jeden Fall haben wir ähm, uns dieses Video angeguckt und es in der Überschre Überschrift stand irgendwas wegen Drogenguru oder Sonstiges. Und so wie die Einleitung von Stefan Rapp gemacht wurde, hat man auch schon gemerkt, ja, die haben den jetzt eingeladen, um sich über den lustig zu machen. Und dann ist aber genau das Gegenteil passiert. Also das hätte man sich niemals vorstellen können. Christian Rebs sieht auch, äh, wenn man nicht weiß, was er macht, erstmal lustig aus, weil er erst 60 bis 70 Jahre alt ich weiß nicht, Ich weiß nicht genau sein Alter. Ähm, und er hat halt lange, wilde Haare. Und ähm, ja, wir, wirkt halt auch so, als ob er sehr, sehr viele Drogen schon in seinem Leben genommen hat. Aber nicht in dem Sinne, dass man äh, jetzt ihm... Äh, ja, anhängen würde, dass er Meth oder Heroin oder Kokain oder sonstiges in einer Form des Missbrauchs genommen hat, sondern er hat ähm, Drogen wie Halluzinogene, ähm, also Pilze, ähm, LSD, ähm, DMT, alles mögliche, was zu, zu ja, Drogen dazugehört, die einem wirklich eine reichhaltige Erfahrung, wie er selber sagt, schenken können. Die hat er ausprobiert und an die hat er sich auch herangewagt mit der Ehre und mit, der, ähm, mit dem Kenntnisstand und ähm, der Herangehensweise eines Wissenschaftlers. Also ein hochseriöser Mann, er ist ein Wissenschaftler, wird jetzt eingeladen in diese TV-Total-Sendung und Stefan Raab ähm, möchte sich über ihn lustig machen. Und man merkt das, das geht absolut nach hinten los. Ja, also ich glaube, die haben sogar einen Dreiteiler daraus gemacht. Also erstmal finde ich es interessant, wie äh, Raab und Rage als ähm, wirklich eigentlich fast schon Gegensätze, wenn man sie anguckt, miteinander harmonieren in dieser Sendung. Ähm, aber auch wie fasziniert die Zuschauer davon sind, weil die in eine völlig andere Welt plötzlich äh, reinkommen. Weg von diesem ähm, ja, Konzept von TV Total, ich mache mich über anderes, äh, andere Leute und bestimmte Themen lustig, also darüber lachen. Hinzu, ähm, ich mache jetzt auf einmal eine Erfahrung oder ich, ich bekomme Erfahrungen mitgeteilt von diesem weisen Mann, ähm, der schon so viel erlebt hat in seinem Leben, der so viel ausprobiert hat, der so einem so viel mitgeben kann, so viel Wissen hat. Ähm, ich glaube, die auch die Zuschauer wussten nicht so ganz, wie sie darauf reagieren sollten. Meistens dann einfach nur mit, mit Lachen. Ähm, also ich kann mich noch so an die ein oder andere Äußerung und an das ein oder andere Gespräch von Raab und Rage erinnern. Ähm, da sagt äh, Rage ganz deutlich, ich würde niemals jemandem etwas geben, was für ihn potenziell schädigend wäre. Und dann kommt Raab und sagt, geiler Typ aber in so einem richtig ironischen Ton und die Leute fangen an zu lachen und Ratsch guckt ihn an und sagt herrlich gesagt, finde ich das auch und danach, können, also die Zuschauer können nicht mehr, kreischen sich weg ähm, weil Raab ja dieses Humoristische immer noch einen draufsetzen hat und Ratsch dann kommt und das genauso kann, beziehungsweise einfach weiter fortführt und zwar so sehr, dass selbst Raab dann nicht mehr weiter weiß und sich denkt krass Uh, und da gab es noch so die ein oder andere Begebenheit. Also die haben, Er hat ihm dann so ein klein, kleines bisschen vom Fliegenpilzgelet gegeben. Und ähm, <lacht> dann, natürlich passiert da nicht viel, wenn man ein bisschen von sowas gibt. Da muss man schon Unmengen davon, also was heißt Unmengen, aber schon wesentlich mehr trinken, damit da halt wirklich eine halluzinogene Wirkung eintritt. Aber Rabt er mit seiner Schauspielerleistung und Rage mit seinem Wissen bringt dann, ähm, ja... Ähm, Röcke mit von, von den Shipibo aus ähm, Amazonien, also kulturelle ähm, ja, Kleidungsstücke, wo er erklärt, was die Muster für Bedeutung haben und dann ähm, setzt der Rabe unter anderem auf den Schemel und macht eine kenianische Beweihräucherung mit ihm und all so ein Zeug. Alles in TV Total, eigentlich ein Magazin, was ähm, ja, für Spaß steht. Und das hat mich wirklich neugierig gemacht, weil ich habe diese drei Videos geguckt und ich dachte mir, wie schafft dieser Mann, den die eigentlich versucht haben zu veräppeln, es so seriös rüberzukommen und trotzdem seinen Humor zu behalten? Ja, und dann habe ich mich über Christian Rätsch informiert und ähm, ich werde jetzt mal erstmal allgemein so ein paar Sachen über ihn sagen, damit man seine Person vielleicht so ein bisschen. Ähm, besser einordnen kann. Und zwar ist Christian Rätsch Referent, Autor und international renommierter Experte für Schamanismus, psychoaktive Pflanzen und Räucherstoffe. Er ist 1957 geboren, das heißt, er ist jetzt ähm, 63 oder müsste 63 geworden sein. Er hat in Hamburg Altamerikanistik, Ethnologie und Volkskunde studiert und promoviert. Ähm, und das ähm, unter anderem auch bei den Lakadonen, Lakandonen in Mexiko. Ähm, da hat er einen Auf äh, Auslandsaufenthalt gemacht und insgesamt drei Jahre da, dort gelebt und unter anderem Zaubersprüche dort erlernt, die Maya-Sprache und so weiter. Also eine unglaubliche Geschichte eigentlich, dass der Mann als quasi Pionier da hingegangen ist und so lange mit denen gelebt hat. Und mittlerweile forscht er inzwischen seit, ähm, seit 20 Jahren über schamanische Kulturen und eben auch über ethnopharmakologische, ethnomedizinische und rituelle ähm, ja, Aspekte zum Gebrauch von Pflanzen. Ähm, ja, er war außerdem Ex-Beiratsmitglied des Europäischen Kollegiums für Bewusstseinsstudien, ECBS, Ex-Präsident der Arbeitsgemeinschaft für Ethnomedizin ähm, und Lehr äh, befristeter Lehrbeauftragter der Universität Bremen. Er ist inzwischen international gefragt als Referent. Also es gibt unzählige ähm, Videos, die man sich zu ihm angucken kann, ob es ein Vortrag über Krafttiere der Schamanen ist, ob es über den rituellen Gebrauch von Pilzen ist, ähm, ob es ja zum LSD ist, von den Pflanzen der Götter zum LSD. Also unglaublich auf der einen Seite vielseitig, aber auch einfach belesen. Und es gibt unglaublich tolle Bücher, die er geschrieben hat. Unter anderem indianische Heilkräuter oder Heilkräuter der Antike, Pflanzen der Liebe, Charmantpflanze Tabak ähm, und ein international äh, anerkanntes Standardwerk, und zwar die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen, wo er ähm, einfach mal alle Pflanzen versucht hat, zusammenzufassen und natürlich auch im Selbstversuch ausprobiert hat, weil er sagt, er ist kein, kein Wissenschaftler, der einfach irgendwas Theoretisches beschreibt, ohne es äh, ausprobiert, also empirisch ausprobiert zu haben. Das wäre wie, wenn man ähm, ein, so sagt er selber, ein Touristenbuchschreiber ist, der noch nie in dem Land war, worüber er schreibt. Absolut nachvollziehbar. Ich kann nur über etwas schreiben, was ich selber erfahren habe. Denn die Erfahrung ist das Einzige, was ich tatsächlich in meinem Leben wirklich ja, haben kann. Ähm, ich habe ja auch bei, bei dem Video über Ulrich Mors schon darauf hingewiesen, dass er auch der Ansicht ist, dass Theorien keine gültige Weltanschauung darstellen können, weil Theorien immer abgelöst werden müssen. Also es gibt niemals eine feste mit Wahrheit oder mit, mit, ja, mit Wahrheit behaftete Theorie. gibt. Es gibt niemals die absolute Wahrheit und die kann man in ähm, Theorien nicht darstellen, aber man kann für sich selber seine eigene Wahrheit finden, ähm, indem man die Erfahrung macht und sie an andere Menschen weitergibt, damit diese Menschen sich inspirieren können und ihre eigene Wahrheit finden können. Und das ist etwas, ähm, was ich an Christian Rätsch unglaublich interessant und ähm, ja, toll finde. Weil er schafft es wirklich, den Menschen so viel beizubringen. Er hat mich unter anderem auch ähm, mit dazu gebracht, meine eigenen Erfahrungen zu machen im Bereich der Psychedelika. Ähm Und ja, er hat quasi die letzten drei, vier, fünf Jahre meines Lebens hat er mich mit auf diesen Weg gebracht, weil ich es immer unglaublich spannend fand, was äh, er einfach so gemacht hat. Vielleicht kann man jetzt noch ähm, abschließend zu, zu Rage festhalten, wer wirklich wissen möchte, was er so macht, was er treibt, ob der authentisch ist, der Mann, weil die Authentizität von der Mann kann man immer nur feststellen, wenn man sich ihn selber anguckt, wenn man sich mit ihm selber beschäftigt und wenn man natürlich das, was er für Theorien, Hypothesen aufstellt, was er an Wissen hat, auch eigenständig überprüft. Ich kann ja, einfach nur mal ans Herz legen, sich vielleicht mal ein Buch von ihm zu kaufen, vielleicht gar nicht unbedingt mit so einem großen äh, Buch anzufangen, wie zum Beispiel äh, Räucherstoffe der Atem des Drachen, das ist ein unzählig, also ein unglaubliches Buch, aber auch da merkt man natürlich, wie vielseitig das Wissen ist, weil das ist so umfangreich beschrieben. Ähm, vielleicht mal mit einem etwas kleineren Buch anfangen, wie zum Beispiel ähm, Unheilige äh, Weihnachten. Ähm, ist ein sehr, sehr tolles Buch. Ähm, handelt quasi von der Geschichte des Fliegenpilzes und ähm, wie dieser Rituell in Europa gebraucht wurde, auch ähm, schamanistisch. Ähm, der Schamanismus ist ja in Deutschland, dass der verbreitet war, schon ein bisschen länger her, wahrscheinlich schon mehrere tausend Jahre und ähm, der wurde vom Christentum abgelöst ähm, und das Christentum hat ja immer ne, mit seinen Missionierungen und auch mit den Inquisitionen und den Konquistadoren immer versucht, alles, was Heiden war, also was nicht der gleiche Glaube war, auszulöschen, damit das Christentum der einzig, ähm, ja, die einzig verbleibende Religion war, die sich dann immer weiter vermehrt. Und ähm, Christian Retsch hat da in diesem Buch beschrieben, wie das Fest von Weihnachten eigentlich als ursprünglich nicht christliches Fest, also in Anführungsstrichen unheiliges Fest, ein äh, heidnisches Fest war, weil Weihnachten unglaublich viele Parallelen, beziehungsweise der Weihnachtsmann auch einfach unglaublich viele Parallelen zu Fliegenpilz aufweist und zur germanischen Mythologie. Es fängt damit an, dass der Weihnachtsmann rot-weiß ist, genau wie der Fliegenpilz, mit ähm, Rentieren ähm, durch die Gegend fliegt. Rentiere sind dafür bekannt, häufig Fliegenpilze zu essen äh, und dann einfach umzukippen und ihren Rausch quasi. Äh, ja, auszuschlafen und dann nach einigen Stunden wieder aufzustehen. Ähm, aber auch ähm, ja, dass der Weihnachtsmann an sich, dass er durch die Gegend fliegt und Geschenke verteilt, dass der unglaublich viele Parallelen zu Wotan, dem äh, Obergott der Germanen haben soll, der auch zur Weihnachtszeit herunterkommt und, so sagt der, Mytho, der Mythos, Geschenke dort verteilt. Ähm, insbesondere gibt es immer wieder Berichte, dass eine Fliegenpilzeinnahme auch zu Weihnachten ähm, am intensivsten sein soll. Wobei ich jetzt hier natürlich an dieser Stelle den Fliegenpilzkonsum nicht empfehlen möchte und den dringend davon abraten möchte, aber trotzdem dazu aufru aufrufen möchte, sich darüber zu informieren. Und so gibt es viele andere ähm, Aspekte an Weihnachten, ähm, die auch noch Parallelen aufweisen zum, zum Fliegenpilz. Und ähm, zudem klärt er halt über sehr, sehr viele Mythen auf, wie zum Beispiel, dass der Fliegenpilz giftig sein soll. Also er ist, muss man dazu sagen, wissenschaftlich gesehen leicht giftig, aber er ist nicht so giftig, wie man das im Hausfrauenwissen annimmt. Weil der Fliegenpilz war unter anderem früher ein Nahrungsmittel, ein anerkanntes Nahrungsmittel, auch in äh, Schleswig-Holstein zum Beispiel, wo man ihn natürlich aufbereitet hatte, damit ähm, das in Anführungsstrichen Gift da rauskommt und man es bedenkfrei verzehren kann. Ähm, aber man muss eben unglaublich viel von dem Fliegenpilz essen, um wirklich daran zu versterben. Ich glaube, die letale Dosis fängt bei 1 Kilogramm frischer Fliegenpilz an. Also, ein Kilo, wer kann ein Kilo Fliegenpilz essen? Also, zumal ähm, ne, man sich das, wenn man das noch nie gemacht hat, erstens sowieso nicht trauen würde. Ähm, weil man, wenn man ja irgendwas Neues ausprobiert erstmal guckt, schmeckt mir das, wie viel kann ich davon essen und so weiter Bauchgefühl, das spielt ja auch alles mit rein ähm, aber das kommt natürlich auch noch dazu, dass wir in Europa und in Amerika aufgewachsen sind, dass Pilze allgemein etwas gefährliches darstellen, dass man bloß aufpassen muss, dass man nicht die falschen Pilze sammelt und da zählt natürlich der Fliegenpilz auch dazu das heißt, ähm, immer wenn der Fliegenpilz als Thema kommt, ach ja, der ist ja giftig Nee, das ist, das ist äh, ein falsches Wissen. Das kann man so nicht pauschal sagen. Der Fliegen, Also ich meine, es kommt ja immer auf den Umgang drauf an. Retsch führt da auch dieses Beispiel an. Ja, Tomaten. Ne? Tomaten haben wir auch mit der Zeit den Umgang gelernt. Da wissen wir auch, essen wir das Grüne nicht, weil das giftig für uns ist. Da essen wir nur das Rote. Also müssen wir am Fliegenpilz auch herausfinden, wie gehen wir mit diesem Lebensmittel oder mit diesem... Genussmittel oder mit dem Halluzinogen um. Also was machen wir damit? Wie viel essen wir davon? Tut uns das gut? Was sagt das Bauchgefühl? Und so weiter. Das alles muss man in die Entscheidungsfindung mit reinbeziehen, aber und das ist ganz wichtig, es ist eben nicht giftig, in dem Sinne, weil die Annahme, dass es giftig sein soll und dass der Verzehr des Fliegenpilzes den Menschen umbringt, stammt daher, dass man irgendwann mal beobachtet hat, und das beschreibt er auch in dem Buch, dass, Fliegenpilz, dass Fliegen, die sich auf den Fliegenpilz setzen, umfallen, hätte man aber das Experiment fortgeführt, hätte man tatsächlich gemerkt, dass die Fliegen mit der Zeit wieder aufstehen. Ja, das heißt, diese Annahme, dass der Fliegenpilz giftig ist, beruht auf einer völligen Fehlhypothese, ähm, wo man bestimmte Variablen einfach im Studiendesign nicht berücksichtigt hat. Ähm, aber ja, so ein, so ein Wissen hält sich dann einfach. Das, ich meine, das haben wir auch in anderen Bereichen. Es gibt ja die Sieben-Länder-Studie von Angel Keys aus dem Ernährungsbereich zum Beispiel, wo der Mann krampfhaft beweisen wollte, dass ähm, die Fette in unserer Ernährung für unsere ganzen Krankheiten verantwortlich sind und daraufhin dann eine Korrelation erstellt hat und gezeigt hat, dass die Länder, wo am meisten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ähm, Diabetes und sonstiges besteht, ähm, dass da auch am meisten Fette gegessen werden, hat dann so eine schöne Grafik gestell, äh, erstellt, hat aber die anderen Länder einfach rausgelassen, damit so aussieht, als ob die Länder, wo am meisten Krankheiten sind, auch tatsächlich die meisten Fette konsumiert werden. Also völliger Fehlschluss, hat der entsprechenden wissenschaftlichen Ehre nicht standgehalten und das Untersuchungsdesign wirklich so ähm, aufgebaut, dass man eine Wahrheit oder eine ähm, Annäherung an die Wirklichkeit feststellen konnte, dass das, was man da beobachtet hat, tatsächlich pragmatisch ähm, im Alltag auch genutzt werden kann. Uh, gibt auch einige andere Fälle, wo das noch passiert ist, unter anderem zum Beispiel bei Dr. Money, der ja zwanghaft beweisen wollte, dass äh, Jungen und Mädchen bis zum, Appen, also bis zum zweiten Lebensjahr ähm, absolut beh behavioristisch erzogen werden können und das Geschlecht quasi variabel ist und man könnte ja Jungen wie Mädchen erziehen und Mädchen wie Jungen, die würden das hier eh nie merken, war auch ein Trugschluss. Also es gibt unzählige solcher Beispiele, angefangen natürlich beim, beim Fliegenpilz und der Aufklärung von Christian Rätsch über den Mythos davon, ähm, aber ja, so viel dazu ähm, und ich möchte jetzt einfach mal an dieser Stelle festhalten, beschäftigt euch mehr mit dem Edna-Pharmakologen, mit dem Referenten und Autor aus Hamburg. Mir hat er sehr, sehr viel weitergeholfen, auch einfach manche Denkblockaden zu lösen, ähm, eine andere Welt sich zu bekommen, nicht immer alles grundsätzlich zu verteufeln, nur weil man es nicht kennt. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Und in diesem Sinne freue ich mich. Ich glaube, das ist schon wieder genug für den Anfang, für die erste Folge nach der Pause. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf der Webseite vorbeischaut. Es gibt ja jetzt eine neue Webseite, tristanstrivium.com. Ähm, da sind ganz, ganz viele Neuerungen, also viele neue Publikationen. Ich habe einen Beitrag im Metal-Health-Magazin ähm, geschrieben und äh, Wurde jetzt veröffentlicht am 21. September, ist auch auf meiner Webseite verlinkt. Ähm, ich habe einen Selbststudiumsbereich eingefügt, wo man meine ganzen Bücher, die ich schon gelesen habe, finden kann. Und falls die einen interessiert, kann man die direkt nachschlagen und kaufen. Ähm, ich habe eine Buchenseite eingefügt, da wo man sich jetzt selber ähm, ja falls man sich für mich interessiert, eintragen kann zu einem Kennenlerngespräch 15 Minuten unverbindlich und wo man meine Termine einsehen kann und so weiter. Also ganz, ganz viele Neuerungen. Ich möchte da gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ähm, aber ja, schaut einfach da mal vorbei oder auf Social Media. Ich halte euch immer auf dem Laufenden, was es so Neues gibt. Denk Podcast oder Tristan Trevium auf Instagram und Facebook. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt wieder zu der neuen Folge und sage mal bis nächstes Mal. Ciao, ciao.